0: Bienvenidos hace se una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida Volvemos a abrir de par en par las puertas de este podcast que como siempre da paso a lo mejor de las empresas independientes de Impact Wrestling, de Ringo Fonor, en NWA, New Japan y de México O sea, más no se puede pedir por menos soy Carlos Raider y como es habitual vamos a hablar de Impact Wrestling y no quiero comenzar sin antes pedir perdón por la semana pasada que no pude grabar el programa, se me juntaron 100 cosas y se me echó el tiempo encima y no pude ver el programa en condiciones y lo he tenido que ver de hecho el, el lunes. Y, y es una pena porque no pudimos comentar algunas cositas interesantes que hubo la semana pasada. Pero bueno, que tampoco hubo nada especialmente importante con lo que ahora lamentarnos. Así que lo traeremos a colección esta semana. Y vamos a empezar hablando sobre los combates que ya están confirmados para Multiverse of Matches, el show que ya recordamos que se celebrará celebrará El próximo viernes 1 de abril En la Reslecon Los miembros del Ultimate X Match Donde estarán Vincent, Rich Swan, Willie Mack, Jordan Grace, Trey Miguel Y primero se anunció a Mike Bailey Pero posteriormente se cambió por Chris Bay Luego comentaremos el porqué Y la verdad es que me parece que es una buena mezcla de luchadores Me llamaba más la atención con Mike Bailey me gusta más Mike Bailey que Chris Bay, no creo que Chris Bay sea en absoluto malo un mal recambio, pero me gustaba la combinación de luchadores tan distinta, ¿no? Luchadores técnicos, luchadores más powerhouse, luchadores que habilitan un poco el intercambio de, 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 de estilos, ¿no? Digamos, Trey Miguel, digamos, que le va bien con otro tipo de wrestlers luchar, gente como Will Mack o Jordan Grace o el propio Vincent entran genial. Entonces a mí me parecía guay tener a Mike Bailey, Creo que es un combate interesante que es Ultimate X Buscaremos no solo los spots Sino la buena acción in ring Que es lo que vemos viendo últimamente en este estilo de combates Y por supuesto pues con gente como Swan, como Chris Bay o como jordan Pues eso está garantizado Luego también se anunció un combate muy interesante y es que Mike Bailey, Speedball, estará enfrentándose en un first time ever a Alex Shelley el luchador de Detroit que parece que va a formar parte de la empresa durante por lo menos un tiempo, no tengo ninguna noticia sobre, sobre ningún tipo de contrato, pero sí que está abierto a seguir luchando con Impact que está muy contento con volver a reunirse tanto tiempo después y que le abran las puertas a estos combates tan especiales como formar parte de los motores y te de nuevo, enfrentarse a Jay White y ahora este primer combate que va a tener contra Mike Bailey, un combate que lo técnico será increíble Shelly está teniendo un buen run desde finales de 2021 a destacar especialmente su combate contra David Richards y su combate contra Jay White creo que ahora con MacBilly puede dar otro gran gran combate es un show con muchos combates donde no creo que sean un nivel muy alto ya que además luego van a tener muchos de ellos eh, otros combates pero que de todos modos creo que puede ser un combate realmente interesante Luego también de los combates nuevos anunciados, el otro la otra parte ¿no? de los City machingas representando a Impact, Chris se enfrentará a Jay White del Ballet Club como también tendremos en New Japan Strong, lo comentará también nuestro compañero Jin. Pero también, de nuevo, pues genial. g White es posiblemente el luchador que esté en mejor estado de forma del mundo actualmente. Ha dado combatazos durante este año, tanto en New Japan como en el Elite como en Impact. Y yo creo que después del combatazo quedó contra Alex Shelley en el, Reve en el Sacrifice. Ahora será un buen combate contra Chris Sabin. Luego se anunció, eh, aparte de los que ya teníamos... Otro último Otros últimos dos combates que se unen a la cartelera y es que, este me parece espectacular, después de lo sucedido en el último Impact, Mickey James y Nick Aldis representando a NWA se enfrentarán a Chelsea y en el campeón de digital media Matt Cardona. Combatazo. Tenemos el regreso de Nick Aldis Magnus a Impact Wrestling después de haber sido el primer campeón británico de la empresa con un reinado nefasto por culpa de Dixieland. Creo que lo más entretenido de esa rivalidad fue cómo se más o menos movió a Jeff Hardy y que posteriormente eso derivaría en un Ethan Carter, que nos encantaba. Pero de ese Nick Aldis, que era una de las grandes promesas de Impact, recordemos pues sus grandes combates junto a Samoa Joe o Kurt Angle, pues ahora regresa a Impact en este show especial. Creo que puede ser un combate divertido y sobre todo que además Nick Aldis está en plena rivalidad con Matt Cardona en NWA, Mickey James con Chelsea Green en Impact Wrestling, creo que viene al pelo. También en luchadores que están en plena rivalidad, Moose y PCO. Eh, formarán equipo contra dos Alexander y Jonah Algo que me gusta porque son luchadores muy físicos de, de nuevo ver a, a Moose enfrentándose a Jonah o Alexander será genial Pero que se me hace un poco extraño por varias razones Lo primero que Jonah y Alexander Se pelearon hace no tanto Y en teoría tienen como esa rivalidad Y o son más bien rivales y que además Jonas Hill, ¿no? Se hace un poco extraño, pero bueno, será un buen combate. Y finalmente se ha anunciado un Fatal 4-Way por el título por parejas de Impact Wrestling y las Knockouts, donde Savannah Evans y las Steels retan junto a Rosemary, Mary Havok y Shoul Show y Lady Frost contra Madison Rey y Tennis Dashwood de Influence. Aquí tendrán un reto contra otras luchadoras de Impact, combate en el que pues de nuevo centrado en estrellas de la empresa y me parece que está bien para poder ver... Algo más de estas campeonas que defiendan ante un posible reinado que no creo que sea especialmente largo. Con esto pues se queda una cartelera que si le sumas al y Ishii contra Eddie Edwards, representando en New Japan, ya no más, respectivamente, en los briscoes contra Good Brothers, con si los títulos de Ringo fueron en juego, por supuesto, y el Champ Champs Challenge de Don Apurazzo, me parece una cartelera especialmente increíble. Yo creo que muy buenos encuentros, genial tener a gente como Ishii, como Jay White o como Nick Aldis, creo que es muy especial, o los propios briscoes veremos quién es la sorpresa por parte de... Ese Jump Jumps Challenge y yo creo que realmente uno de los shows que ahora tienen mejor pinta de todo el fin de semana de Wrestlemania. Hablando de shows, vamos a hablar un poco del impacto de esta semana que ha presentado algunas novedades, sobre todo pues avanzando rivalidades de cara a Rebellion el próximo gran pay per view en el que se han anunciado ya varios combates. Eh los que vamos a hablar directamente, el primero de ellos, Jonathan Gresham, el campeón de Ring of Honor, se enfrentará al líder de Honor No More, Eddie Edwards, esta semana tenemos a Eddie enfrentándose a Rocky Romero, un combate que parecía que iba a opacar todo el show, pero que realmente fue bueno, pero se reservó para el main event, el Styles contra Mick James, y por lo tanto pues, Tuvo un espacio interesante, fue guay, el combate es pues, entretenido, sabemos que ambos son buenos luchadores, a mí personalmente Romero es de mis luchadores favoritos y Eddie también, entonces fue un buen combate que terminó pues con Eddie Edwards y vamos a la victoria y después de que al principio Rocky Romero le ofreciera la mano y se la rechazara, el líder de honor no humor ofrecía un apretón de manos a Rocky Romero para luego en realidad pegarle un rodillazo y comenzarle a dar una paliza hasta que aparecía el campeón de Ring of Honor, Jonathan Gresham, para... De alguna manera hacer el salve y espantar a Eddie Edwards. Esto derivaría en que se anuncia para Rebelión a Eddie Edwards contra Jonathan contra Gresham. Creo que son posiblemente la cara de Ringo Fonor y la cara de Impact Wrestling. Así que me parece ideal este combate. Después de todas las noticias de la compra de Ringo Fonor por parte de Tony Khan. Y los sucesores rumores de que si Jonathan Gresham va a firmar por Ringo Fonor. Si se va a quedar ahí, si va a estar con All Elite. ¿Qué es lo que va a pasar? todo apunta que va a firmar obviamente eh, con ambas empresas y que la idea es que se quede en Ring of Honor pero también tenga tiempo para aparecer en Elite y sea pues uno de esos luchadores que de alguna manera pivoten entre ambas empresas pero de momento sigue sí teniendo aquí su espacio en Impact y eso es genial porque nos dio ya ese combatazo contra Chris Saving. y ahora tenerlo contra Eddie Edwards nos asegura que tenemos otro combatazo seguro también por supuesto comentar el combate contra Steve McLean, por ejemplo Jonathan Gresham es técnicamente un top 3 del mundo y en algunos momentos el mejor seguramente. Y que fantasear con luchas como la de Chris Savie, ¿no? Esta contra Eddie Edwards era algo precioso solo por lo, lo bueno que puede ser dentro del ring. Y si ahora le añadimos toda la historia que hay detrás, me parece un combate idóneo. Es un muy muy buen combate y además pues Eddie Edwards que en este run de Hill está teniendo rivales ya pues geniales que no lo hayamos visto en su carrera. Rocky Romero tendrá a Ishii en Multiverse of Matches y tendrá aquí a Jonathan Gresham. Genial, la verdad, este Eddie Edwards que de momento ya está haciéndose un poco más de odiar. Y el otro combate confirmado es uno que me genera ciertas dudas y es Jonah contra eh, The Pitbull Ishii. O sea, Tomohiro Ishii de New Japan Pro Wrestling, el que justo acabo de decir que se va a enfrentar a Edwards, se enfrentará a Jonah en Rebellion. Esto me raya por. básicamente lo que vimos es una viñeta de. ...de Jonah andando por la calle... ...y pues que se enfrentará a Jonah... Eh, ...perdón, a sí ...después de haber acabado con PCO... ...después de haber aplastado a todo el mundo en Impact... ...y bueno, típica promo... ...pero esto... ...se me hace un poco extraño... ...porque corta de raíz esa rivalidad... ...entre PCO y Jonah... Sin que nos den el último capítulo, que es algo que sabemos que va a suceder Porque Impact pues, anunció varios combates previos a las grabaciones El Motor City Matching Guns contra J.Y.T. Grace Bay Nos anunció el combate de leñadores por el título por parejas que tuvimos esta semana Y nos anunció un Jonah contra o Round 2 Que el tendremos seguramente dentro de dos semanas Y que ahora pues corta de raíz esta historia porque ya nos pone directamente a sí contra Jonah Un poco extraño, ¿no? Pero bueno, creo que puede ser un choque brutal y si sí, es uno de los luchadores... Que, que, de, que mejor representan ese strong style y en lo físico un choque de trenes brutal. Si ya decíamos que Jonah tiene que dar ese tipo de combates contra rivales como él, como Josh Alexander, como PCO, pues creo que el japonés es un rival idóneo. Además, tenerlo en Impact, no solo contra Edwards sino contra alguien como Jonah. Me parece genial. Buen, buen, buen run el que va a tener el luchador Nippon en Impact Wrestling. De cara a Rebellion, que anunció, como yo digo, esos dos combates y que se suma así a Josh Alexander contra, contra Moose. Por otro lado, pues vamos a hablar ya pues, de las otras novedades que hubo en el show, así importantes, avanzó un poco la rivalidad de Jos Alexander contra Moose, no lo comentamos la semana pasada, pero Moose apareció al final del show tras la victoria de Jos sobre Matt Tavin, en la página en la página no, perdón, en la cara en la casa de de la mujer de Jos Alexander de Jade Sang ...para llevarle el contrato. Esto es Alexander, le pone de los nervios... ...y por supuesto, todo deriva en una gran promo inicial llena de ira y de furia... ...y acaba en un brawl que casi, casi acaba con Moose muerto... ...nunca mejor dicho, porque eh, lo evitó Madman eh, Fulton cuando este iba a lanzar... ...o sea, es Alexander iba a lanzar a Moose desde lo alto de unas escaleras... ...y posiblemente acabar con su vida porque era una altura bastante alta... Eh, por suerte lo evita algo que luego pues aparece a en el resto del roster de Impact para separarlos, intenta calmar a Alexander, luego Scott Damor. y bueno, se ha anunciado para la semana que viene tenemos a Madman Fulton contra ellos Alexander un poco extraño, ¿no? me gusta ese punto de violencia, de que hay brawls y demás, pero claro, rompe ya ese punto de, mm, claro somos luchadores, pueden hacer de todo, pero igual, <risa> ahora Moose podría denunciar a ¿no? ellos Alexander, pero bueno, tenemos ellos contra Madman Fulton que, que de hecho tendría que agradecerle, de verdad, Dios Alexander, que no le dejara lanzar de ahí a Moose, pero bueno, interesante ese combate que tenemos la semana que viene, yo soy un luchador que cree que Fulton puede tener más tiempo en el ring, y ese es uno de ellos. otros luchadores que tienen tiempo en el ring y que han disfrutado mucho de esos combates, ha sido Mike Bailey, que se clasifica a la triple amenaza por título de la X-Division en Rebellion, confirma así que Ace Agustín, Mike Bailey, Itter y Miguel serán los tres que lucharán por el título del campeón de Miguel en un combate que seguramente será espectacular. Tuvimos a Willy Mac contra Laredo contra Bailey. Un combate que fue muy interesante. Para mí, excepcionales todos. Estuvieron súper, súper bien. Aunque a lo mejor destacó a un Willy Mack que estuvo excelente, con tributo incluso a Scott Hall, un Razor's Edge genial. muy buen combate por parte de los tres, que creo que fue genial. Finalmente, última weapon de... Mike Bailey sobre el propio Mac para vencer y clasificar creo que era la mejor opción, pues sobre todo por la historia que hay detrás de ahora mismo Mike Bailey y Austin y esa amistad que quizás acaba fraguando en aguas turbias después de este combate y una rivalidad entre ambos, o incluso que acaba siendo prolífero para que o Mike Bailey o Austin se conviertan en campeones sea la opción que sea creo que se ha buqueado muy bien a estos tres luchadores que además van a darnos un gran combate Laredo Kid no queda aquí dañado en absoluto y Willy Mack como va a ir hacia otro punto con el título por parejas junto a Rich One tampoco queda para nada dañado Así que aprovechando justo esta situación por el título por parejas comentar que tuvimos ese Lumberjack match entre el violent by Design y los Good Brothers Que terminó de una manera pues como siempre rocambolesca en este tipo de combates y es que acaba peleando todo el mundo fuera del ring, pero dentro se quedan ni más ni menos. Que Eric Young y Carl Anderson, en medio de toda la distracción que hay, golpeando Joe Doring, Dinner, y Gallows, y el resto de los leñadores fuera del ring. Tenemos a Matt Taven entrando, haciendo un low blow a Carl Anderson para que Eric Young cubra y retenga los títulos. Esto es un poco extraño porque. En teoría a Honor no le debería dar igual quiénes son los campeones, ¿no? Quiero decir, si esto lo hubiera hecho el Ballet, o sea, Gorillas of Destiny o, o alguien que esté en contra del Ballet Club, estaría muy de acuerdo y tendría mucho sentido, pero un poco extraño esto de Honor rumor no porque además, sabiendo que en Rebellion tendremos un gauntlet match por parejas eliminatorio por el título de Byron by Design, donde seguramente pues las parejas que estén sean... Eh, los propios Matthew Benny McBennett representando a Mor, los Motor City Machine Guns, Heath y Raino, Mac, Decay, eh, los Guerrillas of Destiny, espero, eh, los propios Good Brothers y violent by Design. Entonces, quizás alguna sorpresa podría entrar, no sé, quizás Finn Lewis, quizás, no sé, Johnny Swinger junto a si queráis de los que ahora hablaremos, no lo tengo muy claro. Pero que un poco extraño, ¿no? Ese final no tiene mucho sentido. Yo creo que de aquí va a derivar a que estas dos parejas tengan pues este punto final en su rivalidad y que ahora comience un momento de auge para otras parejas, sobre todo pues, para Matt Taven y Mike Bennett, que creo que es la opción más interesante, junto a los Motor City Machine Guns, los cuales merecen un nuevo reinado por parejas después de que el último que, que tuvieran, su segundo reinado, fuera en pleno momento de pandemia y no pudiéramos disfrutar con público de estos dos tremendos luchadores. De todos modos, pues interesante que siga esta historia con OGK, con Honor No Humor, entrando a esta ecuación por los títulos por parejas junto al resto de parejas, pero ellos van un paso por delante. Tenemos también otras pequeñas cosas que comentar muy rápidamente. Eh, ganó Steve McLean a... A Heath con trampas poniendo las piernas sobre la segunda cuerda y luego pues ataque posterior de, de Reino para que continúe esta rivalidad que creo que será un poco efímera porque como digo Rhino y Heath irán a por los títulos por parejas seguramente en Rebellion o quizás tengamos un combate por parejas, no lo tengo muy claro. Luego, por otro lado, tuvimos un segmento del Swingers Dungeon, porque después de que si quedáis perdiera por una tremenda paliza contra jonah dijo que a lo mejor tenía que volver a aprender los básicos y volver a la escuela de wrestling. Justo coincidía con que se abre el Swingers Dungeon, lo que se vendía como una escuela, ¿no? Como un, una especie de... Un homenaje, ¿no? no sé cómo decir, referencia más bien a la Dungeon de la familia Hart donde pues, todos los luchadores de esa familia se, se curtieron como wrestlers sabemos que por además cosas bastante eh, no muy lícitas digamos a la hora de aprender que era muy exigente y que The Fingers Dungeon sea eso ha derivado por supuesto que sea una dungeon completamente sexual solo porque vimos en la, la, la primera promo inicial vimos a gente entrando desnuda con toalla, con todo maso y ahora pues si queráis aparece dice que nunca se le había pasado tan bien que quiere regresar dice swinger que no que aunque le haya gustado mucho Quizás aún tiene que aprender los básicos Y lo vas a aprender junto, ¿vale? Y por eso la semana que viene Johnny Swinger y si queréis formarán equipo. No sabemos contra quién se enfrentarán. Pero bueno, curioso y divertido. Johnny Swinger una vez más es una de las estrellas de Impact. Porque es divertido y siempre saca ideas originales. Después de que cerraran ese Swingers Palace que tanto nos gustó. El Swingers Dungeon pinta como algo realmente divertido. Y luego, pues por supuesto, de lo que quería acabar hablando. Es de ese main event, ese combate, al Philadelphia Street Fight estilo... Con un Tasha Steels defendiendo el título contra Mickey James. Una Mickey James que le pidió a, a Chelsea Green que no estuviera en el combate porque ella podía sacarse las castañas del fuego ella solita. Entonces, el combate estaba yendo realmente bien para ambas luchadoras. Tanto Tasha Styles como James dando un buen combate, dándose con todo. Cubos de basura, bates de béisbol, con todo. Hasta que aparece, por supuesto, como no, para defender a Tasha Styles Savannah Evans y pone en una lucha totalmente en desventaja a Mickey James. Y toda la ventaja que se acababa. ...por delante Tasha... Eh, ...o sea que se acaba Miki, ...se la lleva Tasha por delante... ...en los instantes finales... ...parece que Chelsea Green... ...va a aparecer para hacer el salve... ...con una silla... ...pero con una Miki James... ...destruida en el suelo... ...planta la silla... ...y se queda mirando sentada... ...como la aspirante al título... ...pierde ante Tasha Steels... ...por partes... ...el combate me gustó mucho mucho... ...creo que fue un gran gran combate... ...por parte de Tasha Steels... ...y Miki James... ...realmente creo que los combates... ...que ha tenido Mickey James... ...en estilo Street Fight... ...han sido bastante buenos... Este me ha gustado incluso más que el que tuvo contra Don Apuracho a principio de año, me recordó un poco a esos combates de, de desablanchar contra Taya Valkyrie hace unos años, así que muy buen punto para Tessa Steals que se corona una vez más y que creo que además dejó como claro que va a ser campeona por un buen tiempo. Y que, sobre todo, la, la historia, ¿no? Detrás, bueno, el gran momento, por cierto, el momento con cadenas almas, puro estilo Doc Collar Match, estuvo genial ese par de spots con las cadenas de hierro. Y que el, el turno de Chelsea Green era algo que nos veíamos venir y me gustó que, que fuera así, como que ha vendido todo el rato esta amistad para intentar aprovecharse de ella y cuando Mickey James la ha querido dejar de lado, realmente se le ha visto quién es, ¿no? Que incluso esa lesión en la muñeca era falsa y que todo lo ha hecho para no poder... Para intentar que, de alguna manera, alejar a Mickey James de nuevo de ese campeonato de las knockouts. Así que, buen turn, Hill. Vamos a ver al Chelsea que más nos gusta, además, junto a Matt Cardona, que acaba el show aplicando un Radio Silence sobre Mickey James. Me gusta ver a la pareja como Hill. Creo que además van a sacar mucho partido a Matt Cardona. Es un luchador que. No siempre tiene por qué estar en una órbita titular o de main event porque lo que es es carismático y muy bueno sobre ese personaje de villano y creo que ahora en esta historia contra mi games le viene que ni pintado tener ese apoyo a Chelsea Green que quizás es un poco peor, ¿no? Dicho dicho sin sin ningún tipo de, de hiperbolo o de mentira, es peor y... Y ya está, que Matt Cardona. Y no pasa nada, porque creo que se puede ajustar mucho esta rivalidad con Mickey James. De esta manera, pues tuvimos un buen final. Creo que es bueno ver a Mickey James contra Chelsea Green. La hemos visto ya en NWA, pero creo que esto puede tener muchas cosas mucho mejores. Además, como decía, con Cardona por medio. Quizás una triple amenaza contra esa de Sticker Rebellion. Porque Tassie ahora mismo se queda sin aspirante al título, veremos si por ahí pasará Jordan Gray, si pasará Deona Purazzo, si pasará Masha Slamovich, no lo tengo muy claro, pero bueno, de momento avanza bien, con todo eso se queda un Impact Wrestling que de cara a Rebellion está construyendo grandes combates con grandes luchadores, generando ciertas dudas en aras de dejar a grandes luchadores en combates importantes como el de Johanna contra IC, pero eso nos deja un poco extrañados por los anuncios que ya sabemos pero de todos mostramos sabemos que Impact trabaja bien en las historias y los personajes y confiamos en que esto mejore de cara a ese Rebellion, luego tendremos el Multiverse of Matches que también hemos anunciado todos los combates, una cartera muy interesante que también estaremos comentando la próxima semanas
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida, les habla desde México con gusto Salvador Chava Rodríguez, una semana más de actividad relacionada al deporte espectáculo, información de AAA del Consejo Mundial de los Independientes, vamos a comentar parte de algunos contenidos que merece la pena dedicarles tiempo. Y empiezo esta semana hablándoles del Consejo Mundial del Homenaje a Dos Leyendas y no, no es que exista algún error en la programación o eh, para los usuarios cotidianos de este espacio, sino que este año no solamente quedó el festejo en la Arena México, la, el sitio principal de la empresa, sino que se hicieron funciones con la misma temática en la Arena Puebla, en la Arena Guadalajara, en la Arena Puebla el homenajeado fue Dorrel Dixon, y en la Arena Guadalajara en el Coliseo de Guadalajara, mejor dicho, se le hizo un homenaje a Gran Cochís, un hombre de experiencia, alumno del Diablo Velasco, profesor del Hijo del Perro Aguayo, entre otros grandes luchadores del estado de Jalisco en los últimos años y la función de transmisión en, vi en vivo gratuita, la pueden encontrar completa casi tres horas de lucha en el, la cuenta en Facebook de Arena Colisión de Guadalajara por lo general transmiten sus funciones los días martes en vivo voy a comentarles parte de la cartelera, no pude ver el primer combate así que les empiezo a hablar a partir de la segunda donde un combate de tríos, talento local, vaquero junior, divino y Bobby Black derrotaron a Fúnebre. A Carlos Rogui y Omar Brunetti. El formato de a tres caídas por lo general no cambia mucho. Una caída para cada quien. No obstante en esta fue en dos caídas. En favor de Divino y compañía. Un combate aceptable. Creo que no puedo eh, mencionar mucho de estos talentos. No porque sean malos. Sino porque no estoy tan familiarizado con lo que hacen en el arena Coliseo. De Guadalajara. Aunque he visto un par de funciones. Creo que... Me parece que incluso el año pasado vi un evento y lo comenté en este mismo espacio, pero se notan las bases de esos luchadores que eventualmente varios de ellos dan el paso a la Arena México como pasó con Adrenalina y hace un par de días en lo que fue el torneo para encontrar al nuevo campeón mundial de peso ligero que fue Estigma. Segundo combate, un combate colectivo de 4 contra 4, los hermanos trueno, crisis kit y maléfico en contra de joker, explosivo, flash y el gallo. Nuevamente formato 3 caídas. Interesante la dinámica, yo pensé que al ser a, de 4 contra 4 iba a ser a una caída, decidieron mantener el formato habitual de 3. Buen equipo de los hermanos trueno, originarios ahí de la, de la ciudad de Tala. También de los que ya son estrellas podemos ir de la familia Muñoz, de Rush, Realístico, Dragon Libre y Ring, también son de esa ciudad de Jalisco. Ganan con un centón rey trueno al gallo y se hace un reto por los campeonatos de pareja de Occidente que manejan Flash y el gallo que probablemente esa lucha se dé y la transmitirán en vivo por esta cuenta de Facebook del Consejo Mundial. De ahí seguimos en lo que fue yo creo el mejor combate de la velada con las mujeres. Algo que también pasó en, al menos a mi impresión en el homenaje de las leyendas en la arena México. Creo que en la arena México lo mejor de la función del viernes pasado fue la lucha de mujeres, la de parejas y después el combate de máscara contra cabellera de reina Isis y Vaquerita. En este caso fue la magnífica en contra de Stephanie Backer. Se le dio título de combate en match relámpago. Pero con un margen más amplio de 15 minutos. En la arena de México por lo general es un límite de 10. De vez en cuando vemos empates. Y algo que yo no sabía. Lo mencionaron en la narración. Que la magnífica es hija de Gran Cochise. El homenajeado. También mencionarles ahora que. Eh, aludo a la narración. Que no es el equipo habitual de la arena de México. Es gente local ahí de. El ciudad de Guadalajara un estilo más desenfadado pero amena la narración. Gana Stephanie Baker con un candado cruzado cerca de que expire el límite de tiempo. Ahí el referee se fue golpeado parece que era una artimaña pero bastante bien cómo lo manejan. La magnífica una luchadora que ya tiene algo de experiencia en el ring y Baker que se nota el desarrollo que ha tenido las últimas fechas de entrenar de forma constante ser ya un talento firmado de la empresa. Parecía que venían oportunidades importantes para ella, por cuestiones de salud quedó fuera del Grand Prix femenil, poco a poco está tomando espacio y victorias como esta en una función destacada la hacen destacar y creo que en corto plazo quizá podamos verla en mano a mano como retadora al campeonato nacional de parejas o alguna lucha en contra de dar silueta creo que podría funcionar bastante bien de ahí combate especial de los Micros, Microángel y los Gemelos Diablo en contra de Chamuel, Átomo y Zacarías el Perico. Combate a tres caídas, bastante bueno. Eh, no tan espectacular como lo que fue hace unos días en la Arena México en función de martes que eventualmente el triunfo en favor de los Gemelos Diablo y Microángel le dio una oportunidad a uno de los Gemelos Diablo para disputar el campeonato de Micros contra Chamuelo, uno de esos combates destacados del consejo mundial en lo que va del año y en esta interesante la dinámica los lances eh, mención especial para el público de la arena guadalajara que a la distancia te transmiten esa energía fascinación por el encuentro ganan los gemelos diablo y no sé si veremos esa revancha de micros en la arena coliseo de guadalajara pero se llevaron monedas y todo. Creo que si merecían dinero fue en el caso de las damas que comenté previamente lo mejor del día. Después una lucha de leyendas a tres caídas. También sirvió como para tener un espacio y que subiera el ring Cochís con su familia, la magnífica que ya había luchado. Le dieron una placa. Aplauso del público. Negro Casas Estánico en contra de Atlantis y Blue Panther. Les comenté lo que fue la función de la arena Naucalpan con Canek, Fuerza Guerrero Octagón. Y aunque estos también son luchadores veteranos... Creo que fácil... Sumando los años de trayectoria... De los cuatro involucrados son... Casi 150 años de experiencia... Pongan 40 en promedio... Son 460... Y pese a ello... Tienen todavía... Se les nota condición... Más movilidad... Obviamente no les puedes pedir un combate... Con la velocidad de luchadores actuales... O muchos azotones y todo... Pero con la técnica un par de movidas interesantes y en la última caída Satánico decide quitarle la máscara a Atlantis y pierden por descalificación él y Negro Casas, no obstante que el trabajo de los cuatro fue interesante. Y en el evento estelar también en combate en parejas, Black Warrior y Averno le ganan con trampa a tres caídas a Titán y Místico, lo más emotivo del combate fue que previo al inicio se le dedicó un minuto de aplausos a en memoria de Black Warrior Jr. Warrior Jr. como también trabajó en el circuito independiente, el hijo de Black Warrior que falleció un par de días. También en la narración mencionaron que se llegó a pensar que Black Warrior podría cancelar el compromiso por la cuestión personal que vivió, pero decidió cumplir con lo que había pactado con la gente de programación y se le reconoce ese profesionalismo y Nuevamente aunque ya lo hice la semana pasada en despacio, Pues enviarle condolencias a una familia bastante extensa en el negocio de la lucha De Black Warrior, de la familia de los Casas porque tenía ahí un parentesco político Y a la familia Reza García de mano negra y derivaciones También a tres caídas, Titán el luchador más joven Pero se nota el buen estado físico de Averno y Black Warrior e Incluso creo que han perdido peso, traen buen ritmo también decir que los años pasan, ¿no? no podemos comparar cómo eran sus combates en los 90, 2000 de ambos. Pero creo que incluso a Black Warrior podríamos verlo de regreso pronto en la Arena México. Si así lo decide el equipo de programación. En un descuido del referee a Berno le quita la máscara a místico. También aprovecha a Black Warrior para llevarse en toque de espaldas a Titán. Y termina una función buena. Merece la pena revisarla, pero si es nada más ver algo... En especial, yo creo que a partir de que empiezan las luchas de gente del consejo de la capital sin desmeritar a los locales, con eso bastaría. De triple A siguiendo con las empresas grandes, ya está el cartel de lo que será la primera triple manía en Monterrey el 30 de abril. No me voy a extender tanto, prefiero que a unos días del evento dedicarle más tiempo a detalle a lo que será la cartelera, pero de combate estelar creo que es un combate digno de pago por evento. Hijo del vikingo y Fénix en contra de los John Box. Phoenix ex mega de la empresa hijo del vikingo el actual campeón principal y los John Bucks una pareja top aunque ya no son los campeones principales de AEW habrá que ver si llegan plenos para poder luchar hijo del vikingo con una lesión que arrastra en una de sus piernas pero pese a ello tuvo un combate bastante bueno en contra de Flamita en el show center de Monterrey. Y si llegan los cuatro. Que no haya contratiempos de lesiones. Covid. Eh, visado. Aunque va a ser en la zona de Monterrey. Que no habría mayor problema para trasladarse. Creo que podríamos tener un combate bastante bueno. En la semifinal. Psycho Clown en contra de Kanek. Que todavía me genera dudas. Cómo lo puedan manejar por la escasa. Por no decir nula movilidad de Kanek en sus rodillas. Y un combate que se ve interesante. Al menos como algunos de sus participantes. Pero hay dos que pues no son así tan... Eh, podríamos decir amplios En cuanto a su estilo, capacidad de adaptarse Pagano, bendito eh, Bandido, perdón, ya estoy metiendo al bendito Que también está en big lucha Pagano, bandido y talla en contra de Andrade Cibernético y de una Purazo. Un combate de tríos mixto que me parece Bastante bueno, pero creo que podrían dejarlo en parejas Porque el estilo de pagano Y cibernético me parece Un tanto extra, pero vamos a Darles el beneficio de la duda Como lo puedan manejar y en lo que refiere al programa semanal nada más pude ver dos luchas pero bastante buenas. En una Mister Iguana, Mr. S. Jr. y Octagon Jr. le ganan a Flamita, Toxin y Látigo. Creo que se nota al menos la, el fogueo que han tenido como independientes e internacional de varios de ellos. Victoria en favor de Octagon Junior y compañía con un finisher bastante espectacular. Octagon carga a Toxin. El, el esquinero rebotan las cuerdas. Y caen a manera de suplex. Un movimiento peligroso. Pero también bastante efectivo. Pueden encontrar incluso. En redes sociales. En twitter. Un gif de esa maniobra. Y en lo que fue creo que. De estas grabaciones. En lo que se ha visto. El mejor combate por el momento. Parece que al menos en esta semana. En el programa semanal de AAA. Van a seguir con material de esa función. En. Tamaulipas, Heavy Metal y Laredo Kid ganan en parejas un combate de tres esquinas al equipo de Bandito y Jack Carwell, Abismo Negro Jr. y Gringo Loco, Jack Carwell mencionar que su, fue su primera presentación al menos en televisión con AAA, ya se presentó en la arena Coriseo a finales del año pasado en una función de lucha memes que también ya comenté en este espacio, muy buen combate, la dinámica, estilo moderno de la lucha obviamente, bastante de lo que podemos ver en... La escena independiente. En Game Show Wrestling. Y ahora de lo que será el fin de semana de. Wrestling Mania con actividad de latinos. Heavy Metal que. Entró en sustitución. Estaba pautado hijo del vikingo. Por una lesión que arrastra el megacampeón, No pudo combatir en este. Evento pero logró acoplarse a los. Luchadores jóvenes. Sin los lances. Un estilo más técnico. Eh, un lento pero. No desentonó y un combate bastante bueno. Cierro esta semana hablándoles de cuestión independiente. Y ya que hablamos de Lucha Memes, tuvieron una función en la arena Querétaro, probablemente en un par de semanas o quizá meses estará el evento completo en la plataforma de Independent Wrestling TV o algún otro sistema de paga. Pero el canal en Facebook, en perdón, en YouTube de Luchamanía Querétaro compartió algunos combates de esa función, pueden encontrarlos sin mayor problema. Aunque es el, en una sola toma, tiene detallitos de audio, a veces se cortan, luego el sonido de ambiente, podemos escuchar las groserías, el público metiéndose, solamente una toma, no. Hay variedad, pero pueden apreciarse bien los combates, creo que están completos, salvo el de Hechicero que hay una pausa, no sé si lo editaron o fue cuestión de la cámara. Recomienda, derrota a Mike, que ya ha trabajado en la empresa, principalmente en la arena Naucalpan. Con el Grupo condicional Revolución le gana con una plancha de 450 grados. Un combate bueno. ambos Bueno Rey Cometa más enfocado al estilo aéreo. Y Mike aunque es un hombre de cierto tonelaje no tiene mayor problema en acoplarse a su estilo. Una buena lucha. Y en lo que fue la mejor al menos de los cuatro combates que hay disponibles en este canal de YouTube. Castigador le ganó a Aeroboy con una variante de Tapatía. Castigador que es un luchador local de Querétaro, pero que, que adquirió cierta notoriedad hace unos años por un combate de máscaras que estuvo contra otro luchador local bastante bueno, que igual pueden encontrarlo en YouTube sin mayor problema. Aeroboy que muestra esta facilidad para dejar a un lado el estilo de lucha extrema que le ha dado eh, fama en su carrera. Tiene la espalda bastante lastimada por ese estilo que maneja. En su momento participó en el Torneo de la Muerte de Combat son Wrestling. De ahí eh, también es un combate por parejas. Es el más extenso de los cuatro que vi en cuanto a duración. Donde la fortaleza, Corsario Negro Jr. y Draco derrotan al Dravet I y a Trono. Estos dos últimos enmascarados de la arena Querétaro. Un combate entretenido. Obviamente los mejores castigos y la potencia física en favor de la fortaleza. Por algún momento parecía que podían caer derrotados pero ganan. Y creo que fue un combate al menos... Por como a, eh, armaron el cartel en la función presencial, interesante para ir la función, pero creo que hacerlo más extenso a comparación de los combates más, de, más principales o interesantes de la velada fue un error. Y después en el evento estelar, que bueno, ese día en el canal uno puede ver las luchas en el orden que quiera sin mayor problema. Hechicero derrota con su, uno de sus momentos insignes, el embrujo, a Matt Makowski. Eh, no estoy familiarizado con el trabajo de Matt me gustaron buenas transiciones que presentó al menos en el estilo de lucha técnica hechicero campeón mundial completo del consejo y uno de los integrantes de los infernales daba la impresión de que podrían haber ganado el campeonato mundial de tríos del consejo mundial hace un par de días no lo obtuvieron pero no por ello están lejos de ese tipo de oportunidades Estilo técnico un poco más lento, corto, yo le habría dado unos 5 minutos más al combate pero quizá para no largar tanto la función hacerla eh, más digerible para el público presente y obviamente se pues, queda grabada para ver con calma después. Así que eso es todo lo que les tengo que comentar esta semana, los invito a que lean mi columna entre máscaras, guantes y tatame en www.tuplandejuego.com.mx Escribo de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas... Dependiendo como esté la agenda del caso... Y a que adquieran mi libro... De Editorial Gato Blanco... Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro... 10 perfiles de luchadores contemporáneos... Estrella, Octagón, Hijo del Santo... Místico, Shocker, Fabi Apache... Hijo del Perro Aguayo, Latin Lover... Entre otros... Está disponible en librerías del Sótano... En sucursales, principalmente en el área metropolitana... De Ciudad de México... En otros puntos del país... Tienda en línea, en Amazon... O por una cuestión más personalizada. Pueden contactarme a través de mi cuenta en Twitter. Arroba 23. No hay mayor problema para hacer algún envío. Nacional o internacional. Y con dedicatoria del autor. Entonces. Ahí quedo. Al pendiente de. Que quieran contactarme. Sigan disfrutando de la lucha en general. Viene Semana de Westmania. Y como saben habrá eventos. Destacados. Entonces estaré al pendiente a ver. ¿Qué puedo ver y comentar con ustedes? Saludos a la distancia, un abrazo... Y síganse cuidando que... Esta cuestión de la pandemia no ha terminado... Y hay que seguir las medidas sanitarias... Un abrazo...
2: Pace of Fear contra Scotty Ricks y Robert Gibson... Que ahora... Por algún motivo son equipo... Vienen vestidos de rojo a combinación... Eh, Ricks viene de haber dejado o haber perdido a su compañero, que era pues Marcus Alexander baswell Y Robert Gibson es el Rock and Roll Express, pero hoy no está Ricky Morton, así que bueno, se consiguió a su Scott y Ricks. No sé por qué.
1: Es raro, es, es raro lo que comenta sin duda. Es como si, no sé, Jesse de Jesse Joy y Ash de Hash decidieran hacer un, un grupo. Y fueran de Jesse Hash, ¿no? qué mal
2: nombre, y termi pero terminan siendo un, un grupo que se combina bastante bien, ¿no? Un gran dúo, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, pues, algo así pasa, no, no entiendo por qué Scotty Riggs y, y Robert Gibson de pronto terminan siendo un equipo. El, los Males Express. Ajá. Eh, no y aparte Males and, and Rock viene, Express. Viene Scotty Riggs y o sea, la semana pasada vimos la traición y el, el NWO. Sí. Y hoy viene como si nada, como si nada hubiera pasado, ¿no? Tengo ahora mi nuevo compañero. <ríe> ya se consiguió un compañero. <ríe> y no le importa a Vos ¿no? fácil. Algo sí, me dice no, que, y, hey, y, a lo no, mejor Vos y... Bagwell, hey, uno dice Vos Bagwell hizo el turn, se unió al NWO, pero ¿quién te dice que mm -hmm. ya Scott Riggs se estaba acercando a Robert Gibson de antes y Bajuel sabía eso, mm -hmm. ¿no? Y una vez que Bajuel se va, entonces pues dice, bueno, ya no, nadie me detiene, ahora sí puedo traer a mi verdadero compañero... Robert Gibson para tener un combate en <risa> Nitro.
1: Pero y Ricky Morton enterándose de todo esto por televisión, o oh. sea, eso eso es lo que a mí también me hace pensar. O sea, o sea, Ricky Morton que ¿Es, es, es, raro. es raro, aún así, esto no deja de ser un combate después